0: 我是女王泡面。王熙凤和魏忠贤听上去是两个完全不相关的人。王熙凤原型怎么会是一个太监？但实际上，细看《红楼梦》对王熙凤的描写，有很多地方明显的反常，比如长相。在很多人心中，王熙凤就是八七版中邓婕的造型，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。但实际上，《红楼梦》原文，注意是原文，对王熙凤长相的描写有这样一句。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉。因为大家以为王熙凤好看，就觉得三角眼是好看的眼型，实际上根本不是。这是年老皮肤松弛的面相。古书中没有拿三角眼形容美女的，正相反，三角眼是凶残的代表。比如《水浒传》中传火儿张横，七尺身躯三角眼，黄然赤发红睛，他在浔阳江上划船摆渡。能把人渡到江心，杀人劫财，是个杀人不眨眼的凶狠角色。另外还有朱棣的谋士姚广孝，他的长相就是木三角，形如病虎，嗜杀。所以王熙凤的丹凤三角眼就很奇怪。而且这里还有一句批语：“试问诸公，从来小说中可有写形追相至此者？”这句批语就说明作者是有意这样写的，而且写的是惟妙惟肖。王熙凤就应该长三角眼。但是书中描写王熙凤很漂亮
1: ，这位凤姑娘啊，年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今呢、啊，出跳的美人一样的模
0: 样。贾母说她是美人胎子，瑞大爷见了她也神魂颠倒。死了丫来，这样的美人为什么要长三角眼？在瑞大爷病危的时候，坡足大人给了她一面镜子治病，镜子叫风月宝剑，正面照是王熙凤，反面照是白骨。道人嘱咐说：“只能照反面，千万不能照正面。”书里的批语也提醒读者说：“只会看正面的是痴弟子。”那么，这个镜子是什么意思？王熙凤反面的白骨是什么？在《红楼梦》第五回，贾宝玉梦游太虚幻境的时候，曾经看过金陵十二钗的册子，册子里记录的是金陵十二钗的过去未来。其中，王熙凤的册子中有一幅画，画中是一片冰山，冰山上是一只雌凤。雌凤很别扭，因为凤凰是雄为凤，雌为凰。比如司马相如为了追求卓文君写的《凤求凰》，凤兮凤兮,凤兮归故乡，遨游四海求其凰。除了凤凰外，很多动物的名字都分雌雄，比如麒麟，麒为雄，麟为雌；再比如鸳鸯，鸳为雄，鸯为雌。正因为鸳为雄，才会有冤冤相报何时了的调侃。正因为凤凰是雄凤雌凰，雌凤就显得不公不母不男不女，就好比母公鸡一样不伦不类。我们现代人在日常生活中不会考究这么细，很多人不在意。但《红楼梦》作者不可能不知道，《红楼梦》写过凤求鸾，史湘云也说过：“走兽飞禽，雄为阳，雌为阴；聘为阴，母为阳。”作者写雌凤显然不是文化水平不够，而是有所指。有小伙伴说：“这是不是作者夸赞王熙凤跟男人一样？在《红楼梦》里，男人并不是褒义词。作者就说过，他写《红楼梦》的初衷是因为这些女子皆在自己之上，而且文中也多次说过王熙凤比男人强。比如周瑞家的就说王熙凤，十个会说话的男人也说她不过
1: 。少说。”一万个心眼子，十个会说话的男人也说他不过。
0: <笑>秦可卿说王熙凤是脂粉队里的英雄，婶子是脂粉队
1: 里的英雄，连那些树顶戴冠的男子也不能过
0: 。作者这样描写王熙凤，最后怎么会评价她跟男人一样，一个雌的雄凤凰？听上去像夸赞吗？
1: 攻击中的战斗机，欧、oh
0: 、耶、yeah ！王熙凤的画中，慈缝是在一座冰山上。我们在解析王熙凤结局那期说过，冰山有冰山难靠的寓意，因为太阳一出，冰山就化了。比如明代大贪官严嵩倒台抄家后，记录家产的册子就叫《天水冰山录》。威哥掰谎提到过，明末有一出戏剧叫《冰山》，讲的是魏忠贤的故事。魏忠贤倒台后，好事者写了很多魏忠贤的传奇。后来经过张岱删改，搬上戏台，观者数万，从戏台一直挤到大门外。在那个时候，冰山就像大碗西面一样，一说很多人都明白指的谁，说的什么典故。如果冰山就是暗示魏忠贤，那不公不母的慈凤，还有三角眼、吊双眉这些反常之处都合理了。这就是魏忠贤的写照。说到这里，会有人觉得扯，或者认为只是巧合，这全是邹掉了下巴的话。<笑>但是这样的巧合不止一处，在元宵节宴会上，贾家请了女仙也就是说书的女先生来说书。女仙说了一套凤求鸾，鸾是凤凰的一种。鸾跟凤一起出现时，常常用来比喻男女夫妻，比如颠鸾倒凤、鸾凤和鸣。女仙说的“凤求鸾”跟司马相如的“凤求凰”差不多的意思，说的就是一个叫王熙凤的公子追求一个叫厨鸾的小姐。女仙说到公子王熙凤的时候，还引得大家一阵哄笑。西夏只有一位公子，名叫王熙凤。<笑><笑>
1: <笑>这可成了我们
0: 凤丫头的名字了啊！因为大家都看惯了《红楼梦》，而且现代人多把“凤子”用在女名上，所以大家可能觉得王熙凤是女名。实际上，从古代一直到近代，男名都会用“凤子”，比如军统头目毛人凤。即便是近代小说，“凤子”仍然多用在男名上，比如金庸笔下的苗人凤、古龙笔下的陆小凤。唐朝之前，凤字一般指代君王或者圣人。唐朝以后，凤字泛滥，夸人都可以用凤，比如卧龙凤雏。《红楼梦》中，贾宝玉见北静王的时候，北静王笑着跟贾宝玉的父亲说：“令郎乃龙居凤雏，不是小王在世翁面前唐突。将来，雏凤轻于老凤生，前程未可限量。”这句话中，雏凤指的贾宝玉。老凤指的假证，雏凤清于老凤生出自李商隐的诗。李商隐的这首诗是给一个男人送别的。另外还有贾元春才选凤藻宫，很多人习惯性的认为凤藻宫是后宫，贾元春是在后宫宫斗争宠争赢了。但实际上，凤藻的意思是文韬武略中文韬的意思，比如叶龙骑于五丈，挥凤早于文昌。所以《红楼梦》才会说贾元春是选才选去了凤早宫做尚书。所以王熙凤这个名字对古人来说，更像是个男人的名字。而且在女仙的书中，公子王熙凤的父亲叫王忠，他喜欢的雏鸾小姐姓李。魏忠贤进宫的时候给自己起的名就叫做李进忠，后来改回原姓叫魏进忠。天启二年改名为魏忠贤，
1: 这可成了我们凤丫头的名字了啊！这是我们二奶奶的名字，少魂术。哎呀，我们该死了，不知道是奶奶的名字、哎哎。你们只管说吧，重名重姓的多着呢
0: 。魏忠贤做太监之前是个贫困潦倒的王赖子，也就是没有正经职业的无赖混子。王熙凤刚好有个外号叫泼皮破落户。
1: 你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破落户
0: 。泼皮破落户是两个词，泼皮是地痞流氓无赖的意思，破落户指的是家里败落，非常穷，非常落魄。《水浒传》里有很多泼皮破落户，比如眉毛大虫牛二。原文说他是京师有名的破落户泼皮，专在街上撒泼行凶撞闹。《红楼梦》里放高利贷的醉金刚倪二，也是被称作破落户泼皮。以往都认为，泼皮破落户只是对王熙凤性格泼辣的调侃。但是王熙凤的个人素质低的离谱，真的就像个泼皮破落户，说话各种放你娘的屁
1: ，放你娘的屁
0: ，放你娘的屁。小道士撞王熙凤怀里，王熙凤抬手一巴掌，骂了句“一”。王熙凤还说过平儿，平儿原来是你这蹄子。死昌富，吃离了眼了，混魔你娘的！要知道，即便是夏金贵也没爆过这样的粗口。王熙凤好歹是出身王家的千金小姐，王家祖上是伯爵，跟贾家同是四大家族。但是王熙凤的教养完全就像个破皮破落户，以至于大家都怀疑王家是不是有问题。也许王熙凤来贾家以后是入乡随俗，毕竟尤氏和邢夫人也会说：“猴儿子，鬼。”但是有一回，贾宝玉路过王熙凤门前，只见凤姐蹬着门槛子，拿挖耳勺剔牙。这里还有句批语：“是阿凤身段，哪个大家闺秀这种身段？”大家想一下，林黛玉吃饱了饭，站在门口，一脚蹬在门槛上，一手拿着挖耳勺剔牙；或者薛宝钗吃饱了饭，站外面剔牙。这不是性格问题，这就是没教养。而且王熙凤不识字。每次说到王熙凤不识字，都会有很多弹幕说王熙凤认字。如果只看八七版电视剧，确实会觉得王熙凤认字，因为有一段情节，王熙凤看思琪的信。实际上，王熙凤看信的时候，原文是这么写的：“凤姐因当家理事，每每看开铁病账目，也颇识的几个字了。”从这段话就能看出，王熙凤最初是不识字的，因为管家久了，慢慢才认的几个字。就像你没学过日语。片子看多了，也能听懂几句“红斗你死命妈塞”。没上过学的小朋友也能认几个附近商店的招牌。而且王熙凤身边有一个叫彩明的小男孩，这个小男孩的主要工作就是帮王熙凤读写记账。王熙凤要查吉凶，也是彩明去翻书。批语就说，王熙凤用彩明，就是因为他不识字。而魏忠贤跟王熙凤一样，也不识字。可能有小伙伴会觉得，古代女人和太监不识字不是很正常吗？实际上，她俩不识字根本不正常。这两个人都是应该识字的。我们先说王熙凤，原文在描写王熙凤的时候是这么说的：自幼假充男儿教养的，学名王熙凤，学名就是上学时用的名字。王熙凤有学名还不识字就很奇葩，连批语都说奇闻奇想，女子有学名虽然奇怪。更奇怪的是，有学名的不识字，没学名的反而识字。这个没学名的指的是林黛玉，黛玉是她的小名。而且王熙凤是假充男儿教养的。古人一说假充男儿教养，基本就是读书习武了。大家可以对比一下林黛玉，林黛玉也是假充养子。原文是这样说的：“林如海夫妻五子，故爱黛玉如珍宝。又见她聪明清秀，便也欲使她读书识得几个字。”不过贾充养子之意，了解西夏荒凉之态。林如海是正式为林黛玉请了先生的，请的是进士出身的贾雨村。王熙凤也是贾充男儿教养，结果不识字，那教养了个什么？送去少林寺习武了吗、哎哎哎？即便是撇开这个矛盾的设定，单看王熙凤不识字也不正常。古人讲女子无才便是德，很多人就认为古代女的就该是文盲。实际上这是个误区，无才不等于文盲。古代女性要讲究知书识礼，尤其是官宦人家。在古代，知书识礼代表着家世好、教养好，最关键的是接受过系统的封建教育。比如《红楼梦》中的李纨，出身书香门第，父亲是国子监祭酒，家中男女都诵诗读书。李纨的父亲就信奉女子无才便有德，所以他不让李纨读太多书，只读《女四书》《列女传》《贤媛集》，好让她认字，认几个前朝贤女。这才是封建社会中标准的女子无才便是德。王熙凤连字都不认识就很离谱，而且《红楼梦》中的小姐们不仅知书识礼，还能吟诗作对，即便是四大家族的那些远亲。邢岫烟、李文、李琦也都会作诗，文盲王大姐在他们中间特别扎眼
1: 。我又不会做什么诗啊，干的，你们别哄我
0: 。在黛玉进贾府的时候，贾母问的读的什么书，都念过什么书啊
1: ？只刚念的四书
0: 。四书指《论语》《孟子》《大学》《中庸》，是儒家的核心内容，也是明清科举的重要内容。这说明林黛玉读书已经读得很深了。然后林黛玉就问贾母：“姐妹们读什么书
1: ？姐妹们都念些什么书
0: ？她们念书
1: ，只不过是认几个
0: 字，不当睁眼瞎罢了。”贾母对家里女孩的读书要求不高，认字不当睁眼瞎就行。然而王熙凤连这个标准都没达到。后来贾宝玉也来了，也是问的读书：“哎，妹妹读过书吗？”注意，《红楼梦》里读书是指的具体去读某一本书，而不是认字。林黛玉听贾母的话之后，也不好说自己读了四书，把自己的标准降低了，说不曾读
1: ，只上过一年学，细细认得几个字
0: 。想一下，王熙凤嫁进来，贾宝玉跑来问姐姐读什么书，王熙凤说什么，不认字，五 Q。王熙凤也问过林黛玉上没上过学，如果林黛玉反问一句姐姐上没上学，王熙凤说什么上过，但没完全上。所以王熙凤不识字，在《红楼梦》里是一个很矛盾、很反常的设定。她应该识字，却不识字。同样，魏忠贤也应该识字。在明朝开国的时候，朱元璋明令太监不许识字，但是朱棣以后开始重用太监，太监不仅可以识字，还有专门的内书堂供太监上学，太监的权力也开始膨胀。发展到后来，甚至可以替皇帝看奏章、写红批。魏忠贤曾任司礼监秉笔太监，负责的就是看奏章、写红批。然而，明史中记载魏忠贤不识字。另外，《卓中志》里也有记录，说整个明朝只有五个秉笔太监不识字，其中一个就是魏忠贤。《卓中志》的作者刘若愚也是太监，曾经是魏忠贤的下属，跟魏忠贤共事多年。虽然刘若愚也是太监。但他不是魏忠贤一党的，他看不惯魏忠贤所作所为，魏忠贤对他也很猜忌，所以他活得很苦逼，无可奈何之下给自己改名叫若愚。后来魏忠贤倒台了，刘若愚以为自己熬出头了，结果没想到他反而被当做魏忠贤一党下了狱，还判了斩监后，也就是死缓。而那些真正的魏忠贤一党，反而通过贿赂把自己洗白了，一点事儿没有。刘若愚在狱中悲愤交加。后来，他模仿司马迁，在狱中发愤著书，记录自己在宫中几十年的所见所闻。十多年的时间，陆续写成了《卓中志》。后来，刘若愚因为这本书脱罪释放。《卓中志》记录了正史中不会记录的宫廷生活细节，具有较高的参考价值。比如，大家熟知的天启皇帝落水，就是《卓中志》记录的，说天启皇帝自己划船，跟两个小太监玩乐，开心的如灯仙。忽然起风，吹翻了船，天启皇帝落入水中，魏忠贤跳下去救，但离得远，不记事。最后是一个叫谭健的管事跑过去跳水中，救起了天启皇帝。另外，卓中志还写到了魏忠贤的起居生活，说魏忠贤漱口、吐水的时候喷的数鱼大响，甚至皇帝就住在临近也不避讳，这个身段神似大家闺秀王熙凤。《竹中志》里也详细描述过魏忠贤处理政务的场面。魏忠贤在乾清宫把奏章分发给识字的太监，比如王体前等人看。这些太监看后会把需要禀告的争相朗诵给魏忠贤听，然后王体前还要在一旁解释翻译，因为奏章不是大白话，魏忠贤听不懂。魏忠贤听后跟大家商量处理。这些记录跟王熙凤如出一辙。王熙凤主理秦可卿丧事的时候。一众管家媳妇拿着帖子来领东西银钱，王熙凤就让彩明念帖子上的东西，彩明念完，王熙凤只听就知道数目对不对，对的就让彩明登记发牌领东西，不对的就打回去重新算，甚至谁什么时候该来领什么，王熙凤都知道。明史中提到，魏忠贤虽然不知书，但是记性非常好。贾宝玉也问过王熙凤，怎么咱们家里没人领牌子做东西？王熙凤说：“人家来领的时候，你还做梦呢？大家想一下，一个家族的开支用度，白天处理不完吗？为什么要起早贪黑的办理？点灯费蜡,蜡不说，贾家夜间关门落锁，进出不方便。瑞大爷就是连着两次被关外面，冻得病危了。”着中至中记录，下午三点到五点，曾集门会送来密封的奏折，魏忠贤等人会在大殿内看过。但是害怕处理的不详细，日暮之后会送往魏忠贤等人的值班房再看一遍。各个值班房里有专门负责读写的太监负责处理。《卓中志》的作者刘若愚就是负责读写的太监之一。奏章少的时候，二更天能处理完，也就是晚上九点到十一点；多的时候要三更，也就是凌晨十一点到一点。之后奏章从门缝送出，由文书房检查核对。到五更，也就是早上六点，再送到王体前房里复核一遍，然后呈给天启皇帝。这段时间，贾宝玉确实还在梦里。王熙凤还让贾宝玉帮他写字，说大红妆缎四十匹，蟒缎四十匹，上用纱各色一百匹，金项圈四十个。宝玉道：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”凤姐道：“你只管写上，横竖我自己明白就罢了。这里有批语。”有事语，有事事。魏忠贤后来的情况也跟王熙凤一样，掌权久了，账目折子看多了，就颇认得几个字了。当众朗读，回怼那些说自己不识字的人。王熙凤曾经跟李纨开玩笑，挤兑李纨
1: ：“他们起诗社能花几个钱？哦，你就不管了？条子他们来闹我。
0: ”李纨怼回去说：“这东西亏他托生在诗书大患名门之家做小姐，出嫁了又是这样，他还是这么整。”若生在贫寒小户人家，做个小子，还不知怎么下作、贫嘴恶舌的呢？天下人都被你算计了去。李纨说：“生在贫寒小户人家之后，为什么还要特意说做个小子？一个贫寒小户人家出生的下作小子，又怎么算计天下人？”《主忠治理这样说的：“忠贤少孤贫，好色，赌博能饮。”魏忠贤爹死得早，家里穷，好色、好赌、好饮酒，旦夕笑喜，喜欢宴饮作乐，爱笑喜，鲜衣驰马，喜欢华服骏马。魏忠贤非常讲究穿着，喜欢漂亮衣服，还喜欢在头上插鲜花。夏天栀子茉莉戴满头。巴西版《红楼梦》，王熙凤出场的时候穿的是明黄的衣服，但实际上应该是五彩斑斓。原文是这样写的。这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神仙妃子。卓中制还写魏忠贤射箭好，左手执弓，右手构弦，射多其重。魏忠贤射箭的时候是左撇子，右手持弓，左手拉弓，射得超乎寻常的准。鉴于刘若愚恨死了魏忠贤，所以这些为数不多的好话应该是真的。不识文字，人多以傻子称之，亦担当能断。魏忠贤虽然不认字，但办事能力很强，有担当、有决断，故猜狠自用，喜事尚余，是其短也。不过他疑忌而凶狠，喜欢懒事，喜欢阿谀奉承，这些是他的短处。这些描写跟王熙凤一模一样。王熙凤也同样是担当能断，办事有能力，同样是猜忌不容人，行事狠毒。勿
1: 将这爷俩致死，剪草除根，以防后患。把太太屋里的丫头都拿来，垫着瓷瓦子，跪在太阳地下，茶饭也别给他吃。一日不说跪一日，便是铁打的，哼，也保管他招了
0: 。而且王熙凤也是一样的喜事上与贾珍曾经求王熙凤帮秦可卿办葬礼。原文说：“那凤姐素日最喜懒事办，好卖弄才干。今见贾珍如此一来，她心中早已欢喜。”王熙凤也极会奉承贾母，星儿就说过她，皆因她一时看人都不及她，只一味哄着老太太,太、太太两个人喜欢。她说一是一，说二是二，没人敢拦她。魏忠贤进宫当太监的原因，《着重治理说是因为家里穷；《明史》和其他史料说魏忠贤跟恶少赌博输了，被恶少追着羞辱，忍受不了，怒而自宫。魏忠贤自宫前娶过妻子，妻子生了一个女儿，女儿嫁给了杨六奇。魏忠贤自宫后，妻子改嫁。魏忠贤掌权后，东林党人杨涟不满魏忠贤的所作所为，列二十四条罪状弹劾魏忠贤。魏忠贤得知后惊慌失措，找人想办法，但是没人敢应。魏忠贤就直接跑去天启皇帝面前哭诉。天启皇帝知道后下旨安抚魏忠贤，并且斥责了杨涟。《红楼梦》中，王熙凤的老公刚好叫贾琏，贾琏一心要休了她。等我性子上来，把这个醋坛子砸个稀烂。中秋察队出来，我替姨娘报仇。王熙凤生日吃酒回来，创建贾琏跟鲍二家的偷情，王熙凤气得哆嗦，进去大闹，结果贾琏拔剑要杀他。王熙凤一路哭嚎着跑去找贾母，贾母斥责了贾琏，安抚王熙凤
1: 。我知道他是最有理的，日后他要得罪了你，我自然也给你做主。哎哎、那好吧，嗯，都是我的不是，二奶奶，饶过我吧。
0: 魏忠贤还喜欢认干儿子，认了很多干儿子，民间称呼他们为“十孩儿”“四十孙”，甚至还有官员年龄比魏忠贤大，不好意思认魏忠贤当爹，就让自己的儿子认魏忠贤当爷爷。《红楼梦》里王熙凤也认过干女儿，我认你做女儿，
1: 我一调理你就出息了。嗯，你笑什么？你说我年轻就做你妈了？啊、我不是笑这个。我是笑奶奶
0: 认错了倍数，我妈妈才是您的女儿呢。另外，王熙凤的仆人名字也与众不同，别人都是富贵吉祥、诗情画意，比如珍珠、鸳鸯、抱琴、入画、世书思琪，而王熙凤的仆人叫平儿、风儿、望儿。另外，还有小伙伴提过难寻的问题，相信大家都听过《红楼梦》，影射的是曹家。其中的一个证据就是王熙凤跟赵嬷嬷说起接嫁的事情。赵嬷嬷说贾家在姑苏扬州一带修理海棠，只预备接驾一次；江南甄家独自接驾四次。刚好康熙南巡，曹家一次在扬州接驾，四次在金陵接驾。所以从接驾次数上，《红楼梦》跟曹家对得上。但是我们细看，王熙凤和赵嬷嬷说接驾的时候，王熙凤说的是太祖皇帝访顺巡。太祖是庙号，庙号就是皇帝死了，宫去庙里的称呼名牌。康熙的庙号是圣祖，不是太祖。肯定有小伙伴说，小说不用全部照诗写，不必写圣祖啊。确实不用写圣祖，但是太祖很奇怪，因为庙号不是随便起的，历朝历代都是遵循商周传承下来的一套规范。文治好的叫文宗，武治好的叫武宗，在位时间短的叫光宗，老是便宜外人的叫惠宗。荒书朝政的叫西宗，下场很惨的叫哀宗，只有功绩卓著的才能叫祖，比如高祖、世祖、圣祖，而太祖只有开国皇帝才能用，比如宋太祖赵匡胤、汉太祖刘邦。大家可能比较熟知汉高祖刘邦，实际上汉高祖是司马迁写的，刘邦真正的庙号是汉太祖。也有些开国皇帝是父亲打下基业，但是父亲没称帝，这些开国皇帝就会把父亲尊为太祖。比如魏太祖曹操、唐太祖李虎、元太祖铁木真。当然，也不排除极个别单纯给自己家里贴金的，比如武则天登基后，把自己的父亲尊为周太祖。所以，太祖是一个非常特殊的庙号。历史上的太祖基本都是开国皇帝或者他爹。太祖仿顺巡一说，大家就都知道这是刚建国的时候开国皇帝的事了。《红楼梦》为什么拿这么特殊的庙号来影射康熙南巡？如果作者是曹家的人，写的是曹家的事，他不太可能这么写，因为清太祖是努尔哈赤，努尔哈赤活着的时候，曹家还是明朝世袭的沈阳中卫指挥使，还在为明朝守东北。天启元年，努尔哈赤带兵攻破了曹家驻守的沈阳，曹熙远在城破后被俘，然后带着儿子曹振彦一起投降了满清，做了正白旗包衣，也就是家奴。曹家有这样的家族历史，大家再听听王熙凤的话。王熙凤原话说的是：“可恨我小几岁年纪，若早生二三十年，如今这些老人家也不驳我没见过世面了。”说起当年太祖皇帝访顺巡的故事，比一部书还热闹，偏我没造化赶上。如果《红楼梦》是影射曹家的事，那作者怎么可能一点都不顾及曹家的历史？为什么非要写成太祖？还有王熙凤在前面还说元春省亲是大世面，她见过元春省亲，就不会被家里老人们嘲笑没见过世面了。但是曹家并没有嫁入皇宫的皇妃，何来省亲？如果说元春省亲是影射，那元春省亲是《红楼梦》里一个非常重要的情节，是推动剧情承上启下的一个关键点。这么重要的剧情对应了曹家什么事件？曹家后来还有什么能跟太祖皇帝访顺巡相提并论的？这里并不是说凭上面这些就能断言《红楼梦》不是写的曹家史。这仅仅是几个剧情上面的疑问。《红楼梦》的隐喻是一个很庞大的问题，需要逐个分析，整体的去判断。有小伙伴问过，如果王熙凤是魏忠贤，那明朝皇帝南巡过吗？大家可能比较熟悉清朝皇帝南巡。康熙六下江南，乾隆六下江南。实际上，明朝皇帝也出巡，而且也南巡过。比如正德皇帝，他曾经提出南巡，结果被百官直接起脸输出，说古代帝王巡幸是为了考察民情，官员，您是去吃喝玩乐了，根本算不上巡幸。秦始皇出门，结果被人扔铁锥，您不吸取教训吗？您要靠谱点，还好护卫您。您平时啥也不听，出门不得撒手没？正德皇帝气得乏的罚的罚，贬的贬，死了不少官员，最终没去成。后来江西的宁王叛乱，正德皇帝以平叛为由南巡，实际上叛乱已经被镇压了。正德皇帝瞒着不说，照样南巡去了。《红楼梦》里赵嬷嬷说甄家四次自利，在这个下面有批语说甄家正是大关键、大节目，误作泛泛口头语看。那甄家有什么大关键、大节目？甄家在江南，跟贾家一模一样。贾家有贾宝玉，甄家有甄宝玉，两人性格一样，长得也一样。同样是一个老太太，两个小姐，三个姑娘，各种研究对甄家有很多解释。放在明朝，其实就是首都北京和陪都南京。明朝最初起家在南方，定都南京，后来朱棣将首都从南京迁到了北京。但是南京还保留着六部官员设置，与北京一样。明朝的皇帝中，除了朱元璋、朱允文在南京做皇帝，其他皇帝都去了北京。这些去北京的皇帝中有四位到过南京，对应的是甄家四次接驾。不过，甄家和贾家是相互影视的关系，并不能简单的认为甄家就是南京。明朝中后期，北方军事压力逐渐变大。皇帝很难再出远门，最多逛一逛北京郊区。最后一位南巡的是嘉靖皇帝，嘉靖南巡的时间是嘉靖十八年。三十年后，魏忠贤出生。我一开始认为王熙凤说早生个二三十年是对应在这里，但是后来想想不对。就算魏忠贤早生三十年，嘉靖皇帝南巡的时候，他是个零岁的婴儿，怎么去看南巡？而且，魏忠贤为什么这么稀罕嘉靖南巡，嘉靖南巡是去给母亲迁坟的，这是多爱凑热闹，非得看迁坟。既然王熙凤影视的魏忠贤，那就等于说把国家的事缩影在一个家族中。魏忠贤在朝廷之上弄权，缩影成王熙凤在贾家管家。那么，王熙凤说的皇帝出巡元春省亲。应该也是国家大事的缩影，不会单纯的对应出巡和省亲，因为这些事放在魏忠贤那里完全没有什么好稀奇的。王熙凤没见过皇帝出门，魏忠贤也没见过吗？王熙凤觉得省亲是大场面，魏忠贤会觉得是大场面吗？魏忠贤的老相好客氏是天启皇帝的奶妈，他回家的场面远超妃子省亲。卓中治记录，每次客氏回宫。天启皇帝要传一特旨，从黎明五更起，暖殿的数十人穿红圆领玉带，在客室面前摆队步行；客室盛服亮装，坐轿到西下马门。凡弓箭房带检管柜子、御私房、御茶房，请小轿管库；进士把牌子，应工人等各穿红蟒衣窄袖，在轿前后摆到尾随者数百人。司礼监该班监管点部。长四人数等，跪叩道旁迎送。凡客室看的人或者点头的人，都觉得荣耀无比。内府公用库大白蜡灯、黄蜡灯燃亮子不下二三千根，轿前提炉数对，燃沉香如雾。客室出自西夏马门，换八人大围轿，方是外翼抬走。呼殿之声远在圣驾游幸之上，火粗烈，照如白昼，衣服鲜美，眼若神仙。人如流水，马若游龙，天耶地耶，客室出行的场面甚至比皇帝还大。京城的百姓以前从没见过这种场面。客室经常出去，每年不论冬夏，或出三四次不止。回到家后，客室坐在厅里，自管事起至进士，挨个来叩头。老祖太千千岁，依然震天。客室赏赐的金银钱帛不可胜计。这样的场面，魏忠贤经常见，还稀罕一个妃子显亲吗？那么对魏忠贤来说的国家大事是什么？我们再想一下王熙凤原话：“太祖皇帝访顺巡”，很多人在这里自动脑补成了南巡，连八七版都给加了个“南”字。太祖皇帝访顺南巡的故事，太祖皇帝访顺南巡的,的故事，实际上没有“南”字，顺巡指的是大顺继位后，定下了五年巡狩之制。顺巡并不单单是出游，而是视察邦国州郡，还有平叛乱、结友邦、祭祀山川、立社稷。《红楼梦》不止一次提到大顺，贾宝玉就说过：“匈奴犬戎，自尧舜时变为中华之患，晋唐诸朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之世，大顺之正义。’批语也说过，《红楼梦》写的是尧皆顺象衣冠礼义之乡。考虑一下，《红楼梦》写于明末清初，尧舜衣冠显然有所指，所以太祖访顺序，影射的并不是皇帝出巡，而是指的明朝的对外战争。明太祖是朱元璋，朱元璋在南京即位的时候，北方还被元朝占着，朱元璋组织了十三次北伐，攻克了元朝首都大都，把元朝皇帝赶回了草原。然后朱元璋北巡到汴梁，改汴梁为开封府，赈恤中原平民；又到大都，改大都路为北平府，征召元朝旧臣。
1: <笑>听说当年太祖皇帝访顺秦的故事，比一部书还热闹。
0: <笑>不过，太祖访顺巡并不是特指的朱元璋，因为王熙凤说希望早生个二三十年，对魏忠贤来说，早生二三十年也见不到朱元璋。那王熙凤这句话是什么意思？连批书人都摸不着头脑。写批语说：“忽接入此句，不知何意，四属无畏。其实，王熙凤说早生二三十年，就等于说魏忠贤早掌权二三十年，那就正好是万历三大征的时间。万历年间，明朝发动了三大战役：平定蒙古叛乱，抗击日本入侵朝鲜，平定苗疆叛变。三场大战巩固了明朝疆土，维护了明朝在东亚的主导地位。但是万历三大征也带来了恶果，那就是花费巨大，极大消耗了明朝的国力，是明朝由盛转衰的原因之一
1: 。哎呦，那银子花的呀，跟糖水似的
0: 。王熙凤和赵嬷嬷这段话是把朱元璋北伐和万历三大征糅合在一起，代表着明朝对外战争的鼎盛辉煌。但是到了魏忠贤出生的时候。明朝的局势急转直下，三大争之后，明朝内部空虚，党争严重，满清却在东北不断壮大。努尔哈赤登基称帝后，发妻大恨，起兵反明。万历皇帝发兵二十万征讨努尔哈赤，结果在萨尔浒被努尔哈赤以少胜多。这一战让明朝元气大伤，失去了辽东的主动权。从此以后，明朝在辽东只能改攻为守。魏忠贤上台掌权的时候，辽东的情况更加恶化。魏忠贤遭遇了广宁惨败，明朝丢失了辽东的大片领土，退守山海关，这让原本就不富裕的朝廷雪上加霜。所以王熙凤很感叹：“听说
1: 当年太祖皇帝访顺嫔的故事，比一部书还热闹。偏我生得晚，没造化感上
0: 。”但是元春省亲又让王熙凤很高兴，认为好歹见一个大世面了。对魏忠贤来说，这个令人振奋的大世面就是宁远大捷。天启六年，努尔哈赤率兵二十万围攻宁远，明朝守将袁崇焕用葡萄牙制的红衣大炮击败了努尔哈赤。八个月后，努尔哈赤驾崩。这一战极大地鼓舞了明军士气，明朝称之为宁远大捷。所以《红楼梦》里秦可卿死的时候，特意托梦把省亲的事告诉王熙凤，他说：“眼见不日又一件非常喜事。”宁远大捷不仅鼓舞了士气，更是给了明朝一次喘息的机会。宁远大捷与后来的宁锦大捷，极大地遏制了满清的扩张速度，再加上经济封锁，使得满清陷入了一段困难时期。《红楼梦》里的贾家也因为元春省亲，修建了大观园，繁盛一时。但是好景不长，皇太极领清军绕过山海关，直接打到北京城下。虽然皇太极并没有攻入北京城。但是这一战加剧了明朝内部的矛盾，加速了明朝的灭亡。所以在《红楼梦》中，秦可卿说元春省亲是烈火烹油、鲜花着锦之盛，要知道也不过是瞬息的繁华，一时的欢乐，万不可忘了那盛筵必散的俗语。此时若不早为后虑，临期只恐后悔无益了。元春省亲和宁远大捷一样，只是贾家和明朝败局中的一次回光返照。另外，元春也是有影射的，元春本身就是影射的宁远大捷的主角袁崇焕。《红楼梦》并不是单独拿王熙凤影射了一个魏忠贤，而是把明王清新化为了昨夜朱楼梦，今宵水国营。拿贾家的故事去影射国的故事，把明末清初的帝王将相化为了贾家中的夫人、小姐、丫鬟、婆子。详情可以看这一期。王熙凤和魏忠贤的结局也是一样的，一个被休回娘家，一个被罢免罚去守皇陵，一个荡悠悠三更梦，一个半夜吊死在半路上。曾经有小伙伴留言说，呃、嗯，原话忘了，大概意思是说，作者既然要写影射，那么应该有更深层次的表达才对。这句话说的非常有道理。如果王熙凤真的影射魏忠贤，那么作者写这些只是给大家打哑谜吗？让你猜猜这是谁吗
1: ？我是谁
0: ？魏忠贤。《红楼梦》是一本巨著，作者的文学修养登峰造极，他写小说绝对不会像地摊文学那样。写个故事吸引眼球而已，其中必然有深刻的思想性。那么，作者用王熙凤写魏忠贤，想要表达什么？魏忠贤在绝大部分史料中都是一个彻头彻尾的奸佞之辈。王熙凤虽然也奸狠歹毒，但是她也有光彩招人的一面。很多读者喜欢她，觉得她是好人。批书人对她的态度，恨极也爱极。那么，在作者心中，魏忠贤在明末到底扮演了怎样的角色？下期我们深入聊一聊。大名的莲二奶奶魏忠贤。林黛玉刚进贾府时，吃完饭，下人捧茶和漱鱼来。林黛玉留心观察到别人用茶漱了口，她自己也接过来漱了口。譬语说，如果林黛玉接过茶来喝了，那就要被贾家的仆人们笑了。在古代，条件有限。即便是富贵如假,假，家，也只能用茶水来漱口，而现代人可以使用漱口水清洁口腔、清新口气。在某些场合，口气不够清新的时候，或者吃了一些尴尬的食物，或者喝了一些容易产生口气的饮料，就会遇到一些尴尬的让人抠脚的场面。在社交场合完全不敢吃那些异味的食物，因为口气伤害不大，侮辱性极强。如果遇到这样的情况，会当场社会性死亡。这时候漱口水可以帮你既简单又优雅的清洁除味，儿。超越贾家的生活用品就是我最近一直在用的这款萌芽家的清风漱口水。对，没错，又是萌芽家。之前我也推荐过很多萌芽家的产品，用着都很满意。萌芽家漱口水使用之后最满意的是，漱口水不含酒精，不刺激口腔和牙龈，漱口时没有刺痛感，很舒服。白桃、青柠、薄荷三种口味含在嘴里清新好闻，贴合口腔环境的 pH 值不伤牙齿，还添加了抑菌成分，去除口腔异味的同时还可以养护口腔。最棒的是还有条状的便携包装，可以随身携带，外出吃喝或者长时间没地方刷牙都可以应付，随时随地的享受贾府般的漱口体验。六盒一百二十根只要一百七十四元，再送三瓶五百毫升的花语漱口水。牙到用时放恨少，牙出了问题。又疼又费钱，比起出了问题再去补救，不如现在多注意，防患于未然。提前预防就等于为未来省钱了。有需要的朋友可以在评论区下面领券下单，更便宜哦。另外，不要忘记用磨牙家清风漱口水，体验一把露假死的快乐。记得评论区领取专属优惠哦。
1: <笑>哎呀，我来迟了，不曾迎接远客。他是我们这里有名的泼皮破罗户，男声叫辣子。这是，这是莲儿嫂子，二嫂子。哎呀，天下真有这样标致人物！称呼我。妹妹到这儿可别想家，要什么吃的、玩的，只管找我。丫头婆子们有什么不好，也只管告诉我啊。来，妹妹。
0: 皇上病体难愈，若有个万一，殿下
1: 意外，倒有谁来继承道统
0: ？这是大事，小王说不着，自然由长工定夺吗？
1: 你既然吃了我们家的茶。怎么还不给我们家做媳妇？嗯、啊，你给我们家做媳妇少你什么？你瞧瞧，是人物门第配不上，还是根基配不上？是模样配不上，还是家资配不上？啊，你说呀！皇上近来时时念起殿下，这几日必有旨意召殿下进宫。我说他们不用人劝，自己就会好的。老祖宗不信，硬要我去说和。谁知道我到那儿一看呢，就像黄莺抓住鹞子脚，两个人呢、啊、都扣了环了。<笑>真真，我们二婶子诙谐的好，什么诙谐？不过是贫嘴贫舌，讨人嫌罢了
0: 。嘿，我在长工圣潜。